0: Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, es ist ein Wort, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, es ist immer das erfüllt, wozu du es ausgesandt hast, dass es niemals leer zurückkommt und ich bitte einfach, dass du heute zu uns sprichst, dass du meine Worte nimmst, dass du durch mich sprichst, dass du Menschen veränderst. Ich weiß, du kannst Menschen verändern und ich bitte dich einfach, dass wir hier nicht rausgehen, nur weil wir, weil wir irgendwas Neues gehört haben, irgendwie neue Bibelstellen gehört haben, neue Theorien gehört haben, sondern dass wir als veränderte Menschen rausgehen, die eine neue Offenbarung von dir für unser Leben bekommen haben. Darum bete ich im Namen von Jesus. Amen. Der Titel von der Message heute, ich habe gedacht, weil er ist ein bisschen schwierig, ein bisschen kompliziert, deswegen schicke ich ihn ein bisschen vorweg. Außerdem hilft es, wenn ihr Notizen schreibt, dass man ihn ganz oben hinschreiben kann. Und dort oben kannst du hinschreiben, warum alleine das Einfache, aber gemeinsam das Einfache ist. Und genau deswegen sollst du Notizen schreiben, Richard. <lacht> genau deswegen, warum alleine das einfache ist, aber gemeinsam das einfache. Und weißt du, bei dem ein oder anderen Feld der Groschen, der Penny langsam. Weißt du, wenn ich den Fernseher anmache, wir werden erschlagen von, von Werbespots, ja? Gemeinsam mehr erreichen von irgendwelchen Banken oder ich finde es echt heftig, das alles zu so sehen, so viele Werbung, so viele Zeitungsannoncen, so viele Clip und über, Clips und überall sieht man dieses Wort gemeinsam und zusammen. Ja, zusammen sind wir stark und Einigkeit und Recht und Freiheit und egal, wo wir hingehen, es begegnet uns überall, dieses Einheit und Zusammen und Gemeinsam und Teamarbeit. Ja, als Team funktionieren wir so viel mehr und so viel besser als alleine und, und so weiter. Das alles stimmt, das alles stimmt. Ist schön und gut und hat auch alles sicherlich seinen Platz. Und äh, wir bauen gerade, oder wir sind gerade in den Vorbereitungen zu bauen. Deswegen befasse ich mich mit, ein bisschen so mit Finanzen und Bausparverträgen und all so ein Kram. Super Sache. Und <lacht> wisst ihr, so ein Bausparvertrag ursprünglich hat ja so funktioniert, dass Leute zusammen Geld in einen Topf gegeben haben. Und damit dann einer aus diesem Topf schneller sein Häusle bauen kann. Ja, und das ist, nicht, das ist nicht nur für Schwaben eine ganz gute Sache. Haben wir irgendwelche Schwaben heute zu Gast? Ah, ja, ein paar. Okay, so, so einen Bauscharververtrag Baus hat jeder, oder bei euch? Ja, gehabt, gehabt. Okay, und, und wenn du fünf hast, ein Sechster kann nicht schaden. Und das, und das Ganze fun funktioniert so, also angenommen, wir wären zehn Leute und ähm, jeder von uns möchte ein Haus kaufen oder ein Haus bauen und das funktioniert so, dann gehe ich hin und sage zu jedem, okay, jeder gibt 50.000, packt das in einen Topf rein und dann wird einer gezogen und der ist der Erste, der als erstes sein Haus bauen kann. Der braucht gar nicht lange warten, der kann sofort hingehen und kriegt sofort das Haus aus diesem Bausparvertrag raus. Und also kann jeder Geld reingeben und dann wird so wie gezogen, so wie eine Lotterie. So war das ursprünglich. Ja? Also das ist es heute natürlich nicht mehr. Aber das heißt, man hat sich zusammengetan, irgendwie zusammengerottet, damit das Interesse von dem einen schneller realisiert werden kann als alleine so war der, so der klassische Bausparvertrag gewesen ganz am Anfang als er erfunden worden ist ich weiß nicht wie du groß geworden bist vielleicht bist du auch zu Hause mit so extrem tollen Sprüchen groß geworden die so dein ganzes Leben deine ganze Kindheit begleitet haben ich weiß nicht vielleicht wenn es ums Geschirr abtrocknen ging ja, vielleicht haben deine Eltern auch gesagt oder kannst du mal helfen und was gesagt oh, Mama hab keine Lust hab keine Lust ja ich weiß ich weiß nicht es ist Vielleicht nur meinen Kindern so. Ich weiß, ihr wart alle anders. Ihr standet schon mit, der Handtuch, mit dem Handtuch in der Küchentür und habt gefragt, Mama, wann geht's endlich los? Wann darf ich endlich helfen? Aber meine Kinder sind nicht so und ich auch nicht. Aber vielleicht hast du so goldene Sätze im Ohr. So, so Sätze wie, viele Hände machen der Arbeit schnell ein Ende. Wer hat so einen Satz schon mal gehört? Okay. Wer hat ihn selber schon mal gesagt? Okay. Ein paar Mütter. Super. Wisst ihr, wir als, als Livestream-Church, wir haben den Ansatz, dass wir sagen, wir wollen Kirche gemeinsam machen. Wir wollen Kirche gemeinsam bauen. Und ich finde es ich find's wichtig, dass es, dass es wichtig ist, zu verstehen, was es überhaupt heißt, was dieses Gemeinsam überhaupt heißt. Weil wir sind sicherlich keine Interessengemeinschaft. Ja? Und wir sind sicherlich auch nicht irgendwie hobbylose Leute, die nicht wissen, was sie sonst mit ihrer Zeit tun sollen. Äh, sondern wir haben ein anderes Verständnis dafür, was Gemeinschaft und was Zusammensein wirklich bedeutet. Also, zusammen sein ist mehr als einfach nur in einem Raum zu sitzen, die gleichen Lieder zu singen und die gleichen Namen gut zu finden. Das Gleiche tun Fußballfans auch. Die kommen zusammen, sitzen in einem Raum, singen die gleichen Lieder und finden die gleichen Namen gut. Samstag für Samstag für Samstag. Hunderttausende von Leute und Die alle zusammenkommen und diesen einen Namen feiern, der über allen Namen steht. Manuel Neuer oder Bastian Schweinsteiger, wie sie auch alle heißen. Und, und je nachdem... Welche Farben du an dem Tag trägst, ist das deine Religion? Ja, Werder oder Hansa, VfB oder Bayern, was auch immer. Die Religion ist das, was wie viele von uns unter Zusammen, unter Gemeinsam verstehen. In einem Raum zu sitzen, die gleichen Lieder zu singen, hat aber noch lange nichts mit Gemeinschaft zu tun. Das ist vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, so wie, wie 2006, erinnert ihr euch noch? Ja, 2006, da waren wir, waren Deutschland. Hey, du bist Deutschland. Deutschland. Erinnert ihr euch noch an den Slogan? Und wir gemeinsam sind Deutschland. Und da hat doch jeder irgendwie seine Deutschlandfahne rausgepackt, wo es auch immer ging. Und ja, wir haben alle gesagt, wir oh, hey, sind wir so happy. Ja? Uns geht es so gut und wir sind alle zusammen, wir sind eine große Familie. Och, wie herrlich, wie schön war das. Und dann kam der Winter. Und ich frage mich, frag mich, ob das genau der Sinn ist oder das Verständnis, was, was wir von Gemeinschaft haben. Dass wir zusammenkommen. Die gleichen Lieder singen, wir preisen die, den gleichen Namen, ob, das, ob das, das die Gemeinschaft ist, von der die Bibel redet oder die die Bibel beschreibt. Oder ob es da noch einen tieferen Sinn gibt. Und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen, wo die Bibel gemeinsam Gemeinschaft oder Einheit so ein bisschen definiert. Und zwar in Epheser 4, im vierten äh, Kapitel, Vers 4. Und ich habe es aus der Message Translation übersetzt ins Deutsche. Es ist keine wörtliche Übersetzung, sondern es ist eine Übersetzung, die so ein bisschen paraphrasiert. Also die die Verse zusammenfasst und in unseren heutigen Kontext übersetzt. Deswegen würde ich niemandem raten, das als einzige Übersetzung zu nehmen, aber es ist eine fantastische Erklärung und wenn wir die Übersetzung nebeneinander legen, dann verstehen wir oft Dinge, die wir, die wir nicht verstehen durch diese Erklärung. Deswegen würde ich sagen, es ist eine absolut großartige Stelle, die uns stark hilft zu verstehen, was die Bibel über Einheit oder über Gemeinschaft tatsächlich äh, sagt und warum. Alleine zwar das Einfache, aber gemeinsam das Einzige ist. Da steht folgendes Ihr alle seid dazu berufen, auf derselben Straße in dieselbe Richtung zu gehen. Bleibt also zusammen, äußerlich und innerlich, weil ihr habt einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater, der über von allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Alles, was ihr seid, alles, was ihr seid, alles, was euch ausmacht, was ihr denkt, was ihr tut, soll von dieser Einheit durchdrungen sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diesen Vers lese, dann lese ich nichts davon, dass Einheit nur, dass es nur darum geht, zusammen am Sonntag zusammenzukommen und die gleichen Dinge zu tun. Sondern ich lese hier, Einheit ist was, wie man denkt, wie man fühlt, was man glaubt, ja, wofür dein Herz schlägt. Es geht in eine Richtung zu sein. Ja, wahre Gemeinschaft und echte Beziehung, das ist nichts, was du, was du einfach produzieren kannst. Kannst du nicht einfach herstellen. Du kannst nicht einfach sagen, ich hätte gerne echte Beziehungen, ich hätte gerne wahre Freundschaft, ich hätte gerne tiefe Gemeinschaft, ich hätte gerne Menschen um mich, die das Beste, das, das kannst du nicht einfach so, so machen. Es funktioniert nicht auf Knopfdruck. Weißt du, echte Beziehungen, das ist, die sind manchmal extrem unbequem und herausfordernd. Echte Beziehungen, das ist nicht immer das, was du darüber denkst. Echte Beziehungen, die bringen das Beste in dir hervor und sie bringen das Schlechteste in dir hervor. Die bringen beides raus. Beziehungen können das Beste aus dir rausholen und sie holen das Schlimmste aus dir raus. Ja, manchmal denkst du vielleicht, hey, wo kam das denn jetzt her? Wo kam das denn jetzt her? Ja, ähnlich wie beim Autofahren. Wenn du, du schaffst es noch gerade bei Gelb über die Ampel und du denkst dir, hey, wo kam der Radfahrer denn jetzt her? Ja, und, und manchmal ertappst du dich dabei, dass du Worte ausspuckst und du denkst dir, oh, wo kam das denn her? Das bringt das Beste und das Schlechteste aus dir raus. Und genauso wie es mit Beziehung ist, so ist es auch mit Einheit. Weißt du, auf einem Weg zu sein und in die eine Richtung zu gehen, bedeutet mehr als nur, die Vision der Kirche gut zu finden. Das, das wäre ja einfach. Wir alle würden hier sitzen und wir alle würden sagen, die Vision dieser Kirche ist super. Ja? Wir, alle, wir alle würden nächsten Sonntag hierher kommen, wir alle würden das unterschreiben, was wir hören, ja, und sagen, okay, ja, die Vision dieser Kirche, die, die finden wir alle gut. Aber das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Echte Gemeinschaft findet dort statt, wo Menschen zusammen ihr eigenes Leben hinten anstellen und Menschen ihre eigenen Bedürfnisse stehen lassen und sich voll und ganz gemeinsam auf den, Gottes, auf den Auftrag Gottes konzentrieren und ihm sich zur Verfügung stellen. Egal, was es kostet. Da fängt Gemeinschaft an. Es ist, ist so einfach, mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, ja toll, wir kommen zusammen und wir haben Gemeinschaft. Und, und sicherlich, weißt du, verstehe mich nicht falsch, es ist, es ist ein fantastischer Anfang zu kommen. Das ist auch ein fantastischer Anfang, hier zu sein und zu sagen, hey, ich will mit Leuten zusammen sein. Ich will mit, mit Leuten Jesus feiern und ihn preisen und seinen Namen heben und so weiter. Und das ist wichtig. Und es ist definitiv ein, Ausdruck, ein teil von dem Ganzen. Aber wenn wir glauben, das wäre alles, das wäre Gemeinschaft, wenn wir glauben, das ist das, wo für Jesus gekommen und gestorben ist, das ist noch viel mehr. Das ist noch so viel mehr. Aber es fängt erst dort an, wenn ich bereit bin, das, was ich habe oder das, was ich meine, zu brauchen, hinten stehen zu lassen und den anderen höher zu achten als mich selbst. Weil so geht Epheser 4 weiter. Und deswegen ist es einfacher, alleine zu sein. Ganz im Ernst. Wenn du, es ist einfacher, alleine zu sein. Weil wenn du alleine bist, dann gibt es keinen, der dich herausfordert. ist so. Wenn du alleine durchs Leben gehst, und du kannst jetzt sagen, hey, ich gehe doch nicht alleine durchs Leben. Ja, ich bin verheiratet. Das ist fantastisch. Ich meine damit nicht, dass du alleine durchs Leben gehst, so als einsame Insel irgendwo. Dass du mit keinem Menschen Kontakt hast. Aber was ich meine, ist, erlaubst du, anderen Menschen in dein Leben zu sprechen? Hast du dein Herz geöffnet, damit Menschen Wahrheit in dein Leben sprechen können? Und erlaubst du es, dass Menschen dich wirklich leiden dürfen? Weil ganz im Ernst es ist es einfacher, wenn du es nicht tun würdest. Es ist einfacher, wenn du sagen würdest, das geht, das geht niemandem was an. Ja, Weil ich und Jesus, weil, weißt du, wir beide, wir machen das. Weil er, Jesus hat mich errettet und. Deswegen lebe ich ihn für immer und, äh, nein, Jesus und ich, wir sind tight, ja, wir sind Best Buddies, wir sind Freunde, best dickste Freunde und ich brauche ja keine Leute um mich rum. Ich brauche keine Leiterschaft, ich brauche ich brauch nicht irgendwie so diesen ganzen Kram, das ist alles institutionalisiert und das ist alles eine Organisation, ey, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht irgendwelche Menschen um mich rum. Jesus und ich, hey, wir sind beste Freunde, wir beide machen das. Und die Predigten, die kann ich mir ja online runterladen. Ja, du, du kannst mal in diese Gemeinde gehen, mal in jene Gemeinde gehen, und mal dort in die Kirche gehen, mal dort in den Hauskreis und überall kommen und das Beste für dich rausziehen. ganz das im Ernst, das ist viel einfacher. Anstatt zu kommen und zu verpflichten und zu sagen, hey, das ist mein Haus. Das ist Gottes Haus und hier verpflichte ich mich, hier zu sein und es großartig zu machen. Mich rein zu investieren. Es geht nicht darum, was ich rauskriege, sondern es geht darum, was ich, was ich reinbringen kann. Weißt du, es ist viel einfacher alleine zu sein. Es ist einfacher, weil du dich auch nicht verletzbar machst. Ganz im Ernst, wenn du dich öffnest, wenn du dich, wenn du dich bindest und wenn du sagst, ey, das ist meins, ich hab's verstanden, ich hab's kapiert, hey, du wirst verletzt werden. In jeder Kirche wirst du verletzt werden. Auch in dieser hier. Weil wir alle sind Menschen und wir alle haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, Ja? Und wir alle versuchen unser Bestes. Und glaub mir, wir versuchen wirklich unser Bestes. Aber es kann sein, dass du manchmal einfach vor den Kopf gestoßen wirst. Es kann sein, dass du manchmal übersehen wirst. Es kann sein, dass manchmal das, was du tust, dass es nicht wirklich anerkannt wird, weil wir alle nicht perfekt sind. Und da ist es einfacher zu sagen, hey, dann gebe ich doch lieber gar nichts, dann enthalte ich mich doch lieber vor. Das ist doch viel einfacher für mich und auch für die alle anderen. Das stimmt, es ist einfacher. Und ich möchte euch aber heute zehn Gründe geben, zehn klitzekleine Gründe, knackige Punkte, warum alleine einfacher, aber gemeinsam das Einf Einzige ist, ja? warum gemeinsam das einzige ist, was wirklich funktioniert, weil du bist nicht gemacht dafür, alleine zu sein. Wenn du ein siegreiches Leben führen willst, dann, dann kannst du dir den Luxus von Alleine sein nicht leisten. Ja, wenn du sagst, Okay Gott, du bist mein Herr und ich möchte mein Leben mit dir zusammenführen, ich möchte alles haben, was du für mich hast, dann kannst du dir den Luxus von alleine sein nicht leisten. Es funktioniert nicht. Ja, weil du bist nicht dafür gemacht worden. Also zehn kurze knackige Punkte, warum gemeinsam der einzige Weg ist, der funktioniert. Wenn du sagst, das ist unsere Mission als, 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 als Church, als Christen, Menschen, damit Jesus Menschen kennenlernen, dann wirst du es niemals alleine schaffen. Du wirst es nie alleine schaffen. Und das ist der erste Grund. Warum? Weil jeder etwas anderes bringt. Jeder von euch bringt etwas anderes. Du bringst etwas anderes als das, was ich bringe. Und dein Nachbar von dir bringt wieder etwas anderes, was, was du bringst. Und die Bibel beschreibt es wie, ein, wie eine Art Körper. Dass die Kirche wie ein Körper ist. Die Gemeinde ist wie ein Körper. Und jedes Teil in diesem Körper funktioniert anders. Und jedes Teil hat andere Gaben und jedes Teil übernimmt andere Aufgaben. Ja, was bringt es, wenn jeder Mund ist? Oder was bringt es, wenn jeder, wenn jeder ein Auge ist? Oder jeder ein Ohr ist? Das bringt doch nichts. Wie, wie komisch würde das auch aussehen? <lacht> ganz davon abgesehen. Und ganz oft sind die wichtigsten Teile im Körper die Teile, die man nicht sieht. Die überlebenswichtigen Organe sind, die sehen wir alle nicht. Das ist typisch im Körper. Der zweite Grund ist, weil jeder eine andere Welt erreicht. Du erreichst eine andere Welt wie ich und ich erreiche eine andere Welt wie du. Und der Nachbar von dir erreicht wieder eine andere Welt. Also du wirst hier rausgehen aus dem Gebäude und wirst, okay, vielleicht guckst du noch ein bisschen Fernsehen und dann triffst du dich noch mit ein paar Freunden und dann gehst du nach Hause und morgen früh stehst du auf und du bist in einer anderen Welt. In einer komplett anderen Welt. Du hast mit Leuten zu tun, mit denen nur du zu tun hast. Und du bist vielleicht die einzige Möglichkeit für diese Leute, dass sie neue Hoffnung bekommen. Vielleicht bist du die einzige Möglichkeit für Menschen, die Trost zu spenden, für andere da zu sein. Jeder von uns ist in einer anderen Welt. Und wenn du in, morgen in deine Welt rausgehst, dann bist nur du da. Aber du bist da. Und weil du da bist, ist die Kirche da. Und weil die Kirche da ist, ist Jesus da. Ist Gott da. Und du kannst Gottes Wort bringen. Du kannst Hoffnung bringen. Du kannst in deiner Welt Menschen für ihn gewinnen. Jeder ist in einer anderen Welt und jeder erreicht eine andere Welt. Drittens. Weil es einfach mehr Spaß macht. Ich schluss mal mit dem ganzen geistlichen Zeug. Kurz mal, aber es macht einfach zusammen viel mehr Bock. Es macht einfach viel mehr Spaß zusammen zu feiern und zusammenzukommen ist doch viel besser als alleine. Es ist einfach viel mehr Spaß. Weißt du, ich bin heute Morgen um kurz nach acht hier gewesen und es hat mich so beeindruckt. Überall hat es gewuselt und überall waren die ersten Freiwilligen da und da hinten haben sie die Technik gestöpselt. Hier vorne haben sie angefangen, die Leinwand aufzubauen und, und der Büchertisch wurde gesettet und äh, das, das Welcome-Team hat Getränke vorbereitet und, und überall war was. Die, in der Kids-Church wurde aufgebaut. Überall war was heute Morgen um acht. Und ich dachte mir, wow, hey, was für eine Hammer-Atmosphäre. Was für Hammer Freiwillige. Was für ein Hammer Herz von Menschen, die, die, die sich investieren, die sagen, nee, Sonntag ist nicht der Tag, wo ich ausschlafe, sondern Sonntag ist der Tag, wo ich Gottes Haus vorbereite. Damit andere Menschen kommen können. Dass alles vorbereitet ist. Da geht es nicht um mich, um meine Bedürfnisse, sondern es geht um andere. Aber stell dir mal vor, wie schlimm wäre das, wenn nur eine einzige Person kommen müsste. am um Sonntagmorgen um 8. Und die hätte hier alles, alles durchzuputzen. Ja? Die ganze Sauerei vom letzten Samstagabend. Würde sie rüberrennen, würde die Klos putzen, dann fängt sie an, das Mischpult aufzubauen und die Mikros zu checken zwischen Mischpult und Mikros hin und her zu rennen und, 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 und dann um, kurz nach zehn kommen die ersten Leute und setzen sich hin und erwarten, dass es ein großartiger Gottesdienst wird. Wie viel Spaß hätte wohl diese eine Person? Wie lange würde diese eine Person das wohl machen? Je nach Herz, so zwei, zwei bis drei Wochen. Und dann wird sie sagen, weißt du was, ich schmeiß alles hin. Warum soll ich der Einzige sein? Es macht keinen Spaß. Aber zusammen, weißt du was? Du siehst, es passiert was. Hier passiert was und da passiert was. Wir freuen uns gegenseitig an und ermutigen uns gegenseitig. Es macht einfach mehr Spaß. Und wenn es einen Ort gibt, wo man Spaß haben sollte, dann ist es hier. Wenn, man einen, wenn es einen Ort gibt, wo man feiern sollte, dann ist es hier dieser Ort. Nummer vier. Weil, wir, weil andere uns viel besser ermutigen können, als wir uns selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin kein Münchhausen. Ja? Wenn ich down bin, und dann frage ich mich manchmal, hey, warum alles? Ja, warum, was soll das alles? Was soll das Ganze eigentlich? Macht das Ganze irgendwie Sinn? Ja, wirklich? Es macht es wirklich Sinn, morgens um halb sieben aufzustehen, damit ich hier sein kann und, und das und jenes? Und ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber vielleicht bist du auch manchmal in einer Situation, wo Dinge anfangen, Fragen zu stellen. Ja, wo dein Leben anfängt, Fragen zu stellen wo du einfach ein bisschen down bist. Und wie gut ist es dann, wenn du Menschen hast, die dich nicht einfach dort lassen, wo du bist, sondern die anfangen, dich zu ermutigen. Die wieder neues Leben in dir reinsprechen und die sagen, hey, ist der Hammer, dass du da bist. ist nicht selbstverständlich, dass du da bist. Also wir wollen das gemeinsam bauen. Ich kann mich nicht mit meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, ich bin kein Münchhausen. Ich brauche Leute um mich rum, die sagen, hey, Stefan, du bist auf dem richtigen Weg. Du machst das Richtige, das ist gut. Schau mal, was Gott alles macht durch dich und durch dein Leben. Und Das braucht jeder Einzelne von uns. Weil andere können uns viel besser ermutigen als wir uns selbst. Fünftens, weil wir nur gemeinsam zu größeren Menschen werden können. Wenn du, alle, wenn du allein durchs Leben gehst, wenn keiner da ist, der dich herausfordert, dann wirst du niemals einen Grund haben zu wachsen. Herausforderungen sind zwar im ersten Augenblick unangenehme Erfahrungen. Aber im zweiten Hinsehen sind es doch die Zeiten, wo wir wirklich gewachsen sind. Es sind doch die, sind nicht die Zeiten, wo, wir, wo alles nach Plan gelaufen ist. Weißt du? Und ich, ich wünsche mir, ich wünsche uns Zeiten, dass alles funktioniert. Aber es sind doch solche Zeiten wichtig, wo, es mal, wo wir herausgefordert werden. Ja, wir, wir sollen kein Leben haben, wo es ständig nur von einer Herausforderung in die nächste geht. Ja, wo es nur zwischen Wolken und Regen wechselt. Wir wollen auch mal Sonne haben, wir wollen auch mal einen Sommer haben, wir wollen auch mal genießen können. Aber wenn du dich mal zurückerinnerst, welche sind die Zeiten in deinem Leben, wo du am meisten gelernt hast, wo du am meisten Gott gefunden hast, wo Gott dich am meisten gefunden hat, wo wir, wo wir auch als Person am meisten gewachsen sind, das sind nicht die Zeiten, wo alles gut gelaufen ist. Das gleiche ist mit Menschen in unserem Leben. Welche Menschen bringen dich dazu zu wachsen? Sind das immer die Leute, die dir nach dem Mund reden? Sind so, das immer die Leute, das, die genau das bestätigen, was du, was du gerade sagst? Oder sind das die Leute, die deine, die deine Aussagen nicht einfach stehen lassen, sondern sagen, hey, ich glaube, da bist du gerade mal auf dem falschen Weg. Ich glaube, du solltest es mal überlegen. Ich glaube, du solltest, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, das oder dies oder jenes mal zu machen oder jenes zu lassen. Und vielleicht denkst du dir, hey, was nimmt der sich raus? Wer glaubt der, wer der ist? Aber wenn du mal überlegst, wenn du wirklich überlegst, was für Leute... Leute sind, die dich zum Wachsen bringen. Ein guter Leiter und ein guter Freund, der wird, der wird dir niemals nach dem Mund reden, sondern der wird immer anfangen, in dein Leben zu sprechen. Nur zusammen werden wir zu größeren Menschen werden. Nummer 6. Macht das noch Sinn? Okay, sehr gut. Nummer 6. Weil Gottes Plan für dein Leben größer ist als du selbst. Gottes Plan für dein Leben ist größer, als du bist. Gott erwartet, er hat, er hat so viel für dich parat, viel mehr als du fangen kannst und viel mehr als du empfangen kannst. Gottes Plan für dein Leben ist unglaublich groß. Das schaffst du nicht alleine. Gottes Plan für dein Leben ist größer als du. Und du, du brauchst Menschen in deinem Leben, die dir helfen, diesen Plan, den Gott für dich hat, umzusetzen. Stück für Stück für Stück dein Leben umzusetzen. Ich meine, nicht nur Gottes Geschenke sind größer, als dass du fassen kannst. Das stimmt auch, aber auch der Plan ist größer als du bist. Du, wenn du dich hinsetzen würdest und würdest sagen, okay, Gott, Gott was ist der Plan für mein Leben? Und da gibt es verschiedene, verschiedene Wege, es gibt verschiedene Theorien, aber eins ist sicher, dass du Gottes Plan für die, ist vor dir ausgebreitet und du wirst Schritt für Schritt für Schritt diesen Plan gehen mit ihm. Dein Leben wird dadurch größer werden, wenn du Gottes Plan oder wenn du auf Gottes Wegen gehst. Dein Leben wird dadurch nicht kleiner werden, das ist sicher. Menschen werden dazukommen, Menschen, die du magst, Menschen, die du nicht magst, Menschen, mit denen du gerne zusammen bist und Menschen, wo du hoffst, dass sie schnell aus Gottes Plan für dein Leben verschwinden werden. Aber dein Leben wird größer werden. Immer größer. Und irgendwann wirst du dich umdrehen und sagst, hey, wie um alles in der Welt soll ich das schaffen? Ich habe Neuigkeiten für dich. Hey, du sollst es gar nicht alleine schaffen. Warum? Weil du nicht dafür gemacht bist. Du bist nicht dafür gemacht, dass du es alleine schaffen sollst. Punkt Nummer sieben. Weil wir zusammen Dinge schaffen, die alleine unmöglich sind. Auch das ist wahr. Hey. Wir schaffen Zusammen schaffen wir viel, viel mehr, als jeder von uns alleine jemals schaffen kann. Punkt Nummer 8. Wenn wir Dinge lernen, die wir alleine niemals lernen werden. Wenn du alleine durchs Leben gehst, dann bleiben dir so viele Dinge verborgen. So viele Dinge, die Gott für dich hat. So viele Dinge, die du lernen kannst, die du lernen solltest. Die du gebrauchen könntest in deinem Leben. Aber du wirst sie niemals lernen, weil du keinen hast, der dich lehrt. Weil du keinen hast, der vor dir gegangen ist. Weil du dich nicht mit Menschen umgeben hast, die schon einen Teil der Reise hinter sich gebracht haben. Die vielleicht schon 10, 20 oder 50 Jahre älter sind als du. Und die sagen, hey, als ich an dem Punkt war, da, da habe ich dieses oder jenes getan. Du wirst niemals alleine Dinge lernen, die du eigentlich lernen solltest, um Leben zu führen, das Gott für dich hat. Du kannst nicht alleine sein. Das funktioniert nicht. Punkt Nummer 9. Einfach nur, weil wir dafür gemacht sind. Jan kann schon mal nach vorne kommen. Denn das gleiche ganze zum Ende bringen. Aber Tatsache ist, Gott hat gesagt im 1. Mose, da hat er gesagt, hey, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Deshalb hat Gott, der dreieinige Gott, hat gesagt, okay, ich bin das Vorbild. und Wir machen Menschen nach unserem Bild. Und da hat er nicht einfach nur irgendwelche Individuen gemacht, die er irgendwo hingesetzt hat. So wie wenn du eine Modelleisenbahn aufbauen würdest. Ich weiß nicht, gibt es noch Modelleisenbahnen? Baut noch jemand Modelleisenbahnen? Keiner? Okay, ich weiß nicht, ob das Beispiel dann zieht. Hat jemand schon mal eine Modelleisenbahn gesehen? Okay, es zieht. Wunderbar. Okay, also, Leute, st stellt euch mal vor, wenn ich so eine große Modelleisenbahn habe, stellt euch das mal vor, wir stellt euch das mal vor, ich habe ein bisschen was mitgebracht von meinem Sohn. Das ist zwar keine Modelleisenbahn, ich weiß, aber ihr seid auch keine Modelleisenbahnbauer, von daher fällt das nicht auf. Äh, okay, pass auf. Und die Züge, die Dörfer und... Bauen wir dieses kleine Modell auf. Kleine Menschen. Diese Menschen, die runden das ganze Bild irgendwie ab. Wunderbar. Ben Schaffner hier. Gar keine Kelle. Und der Modellbauer freut sich. Und dieses ganze Modell sieht schön aus. Ein paar kleine Figürchen, die machen tolle Sachen. Eine rennt seinem Hund hinterher. Wo ist der Hund? Ist schon weg. Egal. Wisst ihr? Und... Viele von uns denken, hey, das ist gemeinsam. Wir bauen das irgendwie auf. Gott hat das, Gott hat das irgendwie so erschaffen. Und, aber, weißt du, so ist Gott nicht. Gott hat, als Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, der hat ja gleichzeitig gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Er hat den Menschen eine Gehilfin gemacht. Und einige sagen, ja, die Gehilfin ist die Hilfe, die Haushaltshilfe. Aber die Tatsache ist, weißt du, wenn wir uns dieses Wort, was im Urtext drin steht, für Hilfe, wenn du uns das anschauen, es ist das gleiche Wort, was, was in dem Psalm gebraucht wird, wo es heißt, Gott ist meine Hilfe, Gott ist mein Retter. Und zwar wird es dann gebraucht, wenn diese Person, die in Not ist, wenn sie sich nicht aus eigener Kraft wieder aus dieser Not, aus dieser Lage raus befreien kann. Und Gott hat gesagt, hey, ich will dir meine Hilfe schaffen, weil er kommt allein da nicht raus. Er kommt aus diesem, aus diesem Zustand der Isolation alleine nicht raus. Glaub mir, wenn es einen Punkt gibt, wo du Hilfe brauchst, dann ist es dann, wenn du Gemeinschaft haben möchtest mit anderen. Und du kannst vieles alleine tun. Du kannst auch vieles alleine schaffen. Aber letzten Endes bist du für Gemeinschaft gemacht. Gott hat dich für Gemeinschaft geschaffen. Es geht nicht darum, dass du einfach als Individuum irgendwo hingesetzt wurdest, wie von einem Modellbauer irgendwo in die Landschaft. Du bist da alleine, sondern du bist für Gemeinschaft geschaffen. Der zehnte Punkt, ich möchte das ganze Baby heimfahren, das ist, weil Jesus es wieder möglich gemacht hat. Das, was früher kaputt war, das, was zerstört war, hat Jesus wieder möglich gemacht. Ich möchte euch kurz gedanklich ein Bild vom Kreuz malen. Für mich ist das Kreuz eine Art Wiederherstellung. Für mich ist das ein Symbol. Gott hat wiederhergestellt durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und zwar Beziehungen in jeder Ebene. Beziehungen, die kaputt gegangen sind. Weil wir lesen das, als der Mensch sich von Gott abgewendet hat, da sind die Beziehungen kaputt gegangen. Aber nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch. Also als der Mensch sich von Gott abgewandt hat, das Erste, was kaputt gegangen ist, ist die Beziehung zu seiner Hilfe, zu seiner Frau, zu der Person, die ihm eigentlich Hilfe sein sollten, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Dann ist diese Beziehung zwischen Mensch und Gott kaputt gegangen. Und auch die Beziehung zwischen Mensch und sich selbst kaputt gegangen. Die Beziehung zwischen Mensch und seiner Schöpfung kaputt gegangen. Aber wenn ich mir das Kreuz anschaue, das ist es die perfekte Wiederherstellung. Ich sehe, dass diese Beziehungen wiederhergestellt sind. Von Mensch zu Mensch. Ich sehe, dass die Beziehung wiederhergestellt ist, unsere innere Beziehung. Auch zu uns selbst. So viel ist kaputt gegangen, als wir uns von Gott getrennt haben. Wir haben viel verloren. Aber Jesus hat diese Beziehung wiederhergestellt. Und auch die Beziehung zum Schöpfer, zwischen, zwischen uns und der Schöpfung, wurde hergestellt. Gott hat gesagt, ich, hey, ich will einen neue, eine neue Himmel und eine neue Erde schaffen. Damit hat er nicht gemeint, okay, wir können mit dieser Erde machen, was wir wollen. Es kommt eh eine neue demnächst. Nee, er hat gesagt, ich will das wiederherstellen, was kaputt gegangen ist. Und die wichtigste Beziehung, die er wiederherstellen hat können, das ist die Beziehung zwischen uns Menschen und ihm selbst. Und das ist der Grund, weshalb, warum Jesus gekommen ist. Und ich würde lieben, am Ende von diesem Gottesdienst, dass wir uns in ein paar Minuten Zeit nehmen und ich würde mit gerne euch zusammen beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Du bist für Gemeinschaft geschaffen. Nicht alleine hier auf dieser Erde zu sein. Und wir als Church, wir möchten euch, wir möchten jedem Einzelnen diese Beziehung, die Jesus möglich gemacht hat, diese Beziehung, die jeder Einzelne haben kann zwischen Gott und dir, dass diese Beziehung in dein Leben kommt. Dass du sagst, hey, ich habe diese Beziehung mit Jesus. Ich gehe mein Leben mit ihm. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, hey, ich habe immer über Religion, Religion, das ist irgendwas, was ich tun muss. Religion ist irgendwas, was, was etwas von mir erwartet. Und Religion ist etwas, was ich leisten muss. Wenn du das denkst, ich, ich möchte dich herausfordern, ich möchte dir sagen, hey, es geht nicht um etwas, was du tun musst. Es geht um nur Beziehung. Es geht um etwas, was Jesus schon getan hat. Es geht nur darum, dass du sagst, hey, ich nehme das an. Ich möchte diesen Weg mit Jesus zusammengehen. Wenn du sagst, hey, ich möchte das anfangen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte wissen, was es heißt, mein Leben mit ihm zu führen. Und dann möchte ich dich einladen, gleich ein Gebet mit mir zusammen zu sprechen. Und diese Beziehung zu beginnen, ist der erste Anfang, ist der erste Schritt. Ein Schritt von vielen, aber ist der wichtigste. Wenn du das sagst, dann möchte ich mit dir jetzt zusammen beten.